0: 画室被盗，价值百万的字画不知去向。午夜作案，嫌疑人精心伪装，悄悄潜藏。是谁明中求画，暗中盗窃？是谁买卖字画，策划结案？画室盗影，天网栏目即将播出。周老师是宁夏回族自治区的知名画家。为了方便作画，他在银川市金凤区紫金花公寓租了一个房间作为画
1: 室。呃，一般单位没什么事儿，我都会在八点左右赶到这儿，坐那儿看看书，或者一般我就把这个话剧整理一下，就开始画画。二
0: 零一六年一月二十日早晨，像往常一样来到画室后。周老师打算喝杯热茶暖一暖身子，再开始作
1: 画。我烧了水，坐那儿看书。看着看着，我就觉得换上的这个画好像跟我昨天就是记忆里有点不一样。尤其是有一张画摊开了，我平常的画都是卷着放的。我就把那个盖在那个画卷上的报纸打开了一看，我就发现不对，怎么画卷少了？发觉异样的周老师。一下
0: 把心提到了嗓子眼周老师在画室里存放有大量的创作手稿和书画作品，这其中既有周老师本人的作品，也有他收藏的画作，个个都是他的宝贝
1: 。是不是自己记错了？然后又在画车上，那个我的书柜上再翻，我发现画真的少了
0: 。画室中一幅国
1: 画作品对周老师来说意义非凡。这张画是我跟我老师合作的，所以对于我来我来说特别珍贵。我当时一看画少了，我就再找看这张画是不是少，结果一翻也不在了。周老师确认自己的画室被盗了，他连忙仔细
0: 清点损失情况，同时向银川市公安局金凤区分局报案。接警后，金凤区警方
2: 迅速赶到案发现场展开调查。他自己的作品以及国内其他画家呢，互相赠送的作品呢，一共是五十多幅，全部被盗。在书画市
0: 场上，各类书画作品的价格浮动较大，所以周老师被盗画作的具体市场价值很难估算。不过，即便是粗略计算，涉案金额也会接近百万元。而对于周老师来说，这些画作的丢失，远远不是经济损失可以比拟的
1: 。这次这个画丢呢，对于我本人来说呢，打击特别大，因为丢的画都是我自己的心血，确实这个不能以所谓的这个经济价值来衡量
0: 。周老师的画室位于公寓的十二楼，是一间面积约三十平米的开间公寓，房门和窗户没有遭到外力破坏。嫌疑人从这里盗走了五十多幅书画作品，但是
3: 几乎没有留下什么作案痕迹。整个进行了这个详细的勘查呢，也没有发现遗留下任何有价值的这个相关的物证。那个现场整个翻动的不是特别，不是特别严重。公寓楼内的走廊呈回字形结构
0: ，住户分布在东南西侧走廊，北侧为电梯间和楼梯间。这里有两扇分别通向东西走廊的门。每个门口都有一个监控探头，虽然监控拍不到周老师画室门口
3: 的情况，但只要有人从这里进入走廊，就一定会被拍到。他离开画室的时间是当头天晚上的十点多，咱们就以这个十点呃十点以后，然后到凌晨进出的人员是作为重点
0: 。警方调取了公寓一楼大厅入口、电梯内部。及十二楼电梯间的监控视频进行排查，同时，侦查员对公寓内的住户进行了挨家挨户的走访，逐个排查案发时间段监控视频中出现的人员
2: ，确定每个人的身份，定人、定物、定岗，就说这一个人在画面出现了，那么他是从哪个地方来的？哎，几点钟进入？以及这个人他的目标是去？哪一个房间干什么，必须要做到三 D。晚
0: 上十点以后出现在监控画面中的人仍然不少，警方
3: 很难一下子找到嫌疑对象。这个地方呢情况还比较复杂，旁边的这些娱乐场所呀、餐饮比较比较聚集，出租房屋比较多，公寓，
2: 所以人人员来说相对还是算是比较复杂的。我们经过了大概一周的走访，确定了整个画面进入画面的。有将近六十多号人。经过排 查， 这六十多人
0: 中， 绝大多数人的身份得到了确认。侦查员在逐个与这些人取得联 系， 并见到了本人 后， 排查范围被
4: 缩小到两个人身上。其他人、其他房间住 的， 或者是走亲戚 的， 还有去朋友 家， 都能落实。就有这两个 人， 当时没落实下 来， 不知道身份。无法落实身份的两个人是一男一女。
0: 他们于二零一六年一月二十号零点四十分从公寓正门进入楼内，之后乘电梯直接到了十二楼，目标是非常明确的，就是直奔十二楼去的。在十二楼，他们走出电梯，转入走廊，消失在监控视频中。大约一小时后，这两个人再次出现在十二楼的电梯间，他们乘坐电梯返回一楼。于凌晨一点四十一分从公寓一楼正门离 开， 之后再也没有回来过。侦查员通过走访发 现， 紫金花公寓的住户中并没有这两个 人，
2: 也没有住户认识他们。不知道他从哪 来， 不知道他干什 么， 以及不知道他到底是去哪个房 间， 诸多疑问汇集在这一男一女身上。侦查员。自然而然
0: 的将他们与画室被盗案联系起来，但是，他们究竟是什么人呢？神秘人物难辨真容
4: 。这两个人和就与众不同，其他人都是没有戴帽子，就这两个人戴的帽子戴的口罩
3: 。监控有限，他们究竟去了哪里？当时就怀 疑， 一个是考虑他是不是自己带有交通工 具， 另外一个 呢， 是不是有可能要乘坐出租 车？ 画室盗 影， 天网栏目
0: 正在播出。二零一六年一月二十七 号， 画室被盗已经一周时间 了， 但周老师还是很难接受被盗的事 实， 每次来到画室。周老师都忍不住再翻找一番，希望是自己记错了，那些画只是被藏在了画室的某个角落里
1: 。报了警之后呢，我又去这个物业上去看这个录像，从头一天的晚上十一点，看到早上八点，没有看出什么异常。哎，当时心情坏透
0: 。在过去的一周里，根据视频侦查，结合大量的走访。警方将作案嫌疑聚集在一男一女两个人身上。二十号零点四十分，他们来到紫金花公寓，一个小时后离开。侦查员无法确认他们是否进入了周老师的画室
4: 。当时到了十二楼以后了，因为这个监控啊覆盖的不是太好，就只能看见这个电梯门口的一些画面啊。然后，但是呢，这个公寓又是。一个回字形的公寓，啊、哦，你无论说是从哪个盟组，他都可以进入这个画室的
0: 。从监控画面中可以看到，这两个人身穿深色羽绒服，都戴着口罩。男子把羽绒服的帽子戴在头上，女子背着一个黑色双肩包。时值寒冬，这样的穿戴并没什么不妥，但侦查员总觉得，进入公寓后，这两个人的举动
4: 异于常人。紫荆花这个公寓呢，有一个大厅，进去其实是相对还可以，不是太冷的。但是我们按照我们常人来讲呢，对吧？进去都是会把帽子摘掉呀，啊，口罩摘掉，然后再坐电梯。但是这两个人和就与众不同，其他人都是没有戴帽子，的，就这两个人戴的帽子，戴的口罩。这两
0: 人进入公寓后不久，另外两名女士也走进了一楼大厅，他们外套的衣襟都是微长。而且没有戴帽子和口罩，对比来看，这一男一女包裹的过于严实了。他们究竟是单纯怕冷，还是有意遮
2: 掩呢？那么还有一个细节就是，这两个人呢，从整个这个案发楼层离开的时候，乘坐电梯没有像我们正常人一样用手直接按电梯。凌晨一点四十分，这一男一女再次出现在十
0: 二楼电梯间，准备离开的时候，女子的双手一直插在上衣
2: 口袋里，她用手肘按下了电梯按钮。他这个细节呢，让我们捕捉到了他这个行动不寻常之处
0: 。侦查员注意到，此时这名女子不仅把羽绒服的帽子戴上了，她身后的背包。也发生了
4: 细微的变化。如果说是我们仔细看的话，他那个包，他进入电梯的时候，就感觉里边没有装东西；但是当他再次下来的时候，明显的感觉这个包都已经鼓起来了，感觉里边装了东西
0: 。监控中出现的所有人中，只有他们的身份无法确认，这一男一女的作案嫌疑直线上升，但是视频线索却在他们走出紫金花公寓大楼后中断了。公寓门前的这条路长约三百多米，只在两端的路口设有监控探头。警方始终没能在监控画面中看到这两个人离去的身影
3: 。当时就怀疑，一个是考虑他是不是自己自己有带有交通工具，另外一个呢是不是有可能要乘坐出租车。警方分析，嫌疑人开车
0: 过来比较容易暴露，他们乘坐出租车离开的可能性应该更大一些，因此。侦查员针对案发时间段内从紫金
3: 花公寓经过的出租车展开了排查。我咱们当时是通过客运中心确定了一下，当时这个在在这个时间段内，就是经过咱们案发现场这个路段的出租车辆，侦查员就是逐个对这些出租出租车司机逐人进行回访。然而，由于紫金花公寓
0: 临近,近多家餐饮娱乐场所，晚上在这附近巡游的出租车很多。侦查员要找到案发当晚经过这里的每一辆出租车，并逐个走访司机，调查工作推进得十分缓慢。与此同时，侦查员根据现场勘查的情况，对嫌疑人进行了刻画。画室被盗，周老师心爱的作品悉数丢失，嫌疑人显然是有备而
2: 来。他这个呢，目标指向性非常明确。对对，对受害人的身份呢也非常明确，对被盗物品呢这种字画这种特殊类的这个赃物呢也非常明确。监控显示
0: ，嫌疑人从进入公寓到离开公寓也就一个小时的时间，作案过程可以说是相当迅速。如果对周老师画室内外
3: 的情况不熟悉，这是很难办到的。现场的翻动也不是很大，当时也就是考虑的话，会不会是熟人呀？或者是周围的邻居也想过，近一段时间来过画室的人，都作为重点进行排查
2: 。在这个字画行业呢，它具有一些，至少是浅薄的这个字画知识的人，才可以识别出来这些字画的真假以及这些字画的价值，啊，所以我们把目标最先锁定在他的周围的。周老师平时只是在画室作画，很少在这里
0: 会客，所以来过这间画室的。只有周老师的学生和特
2: 别信得过的同道至 交， 他所带的学 生， 以及经常交往的这亲朋好友 呢， 逐一进行了排查和走访。那么在这中间 呢， 大量的工作之后 呢， 发现 呢， 没有我们可疑人员进入视线。对于
0: 监控视频中的一男一女两名嫌疑 人， 周老师表示既不认识也没有见过。这样。就基本排除了熟人作案的可能性。之后，警方又把侦查方向转向了
2: 书画市场。它不等同于一般的入室盗窃案件。对于一般人而言呢，它价值不明确，同时呢，销赃是一个很大的问题啊。一般盗窃案件我们都是对财啊，或者是现金，或者是贵重金属，或者是值钱的可以消耗的、易于出手的物品进行盗窃。起码我们就会断定，这个这个犯罪嫌疑人是、呃，他起码是懂这个字画的，懂行的
0: 。书画作品并不具备直接的经济价值和使用价值，除非嫌疑人盗窃这些字画是单纯出于喜爱和
4: 收藏的目的，否则就一定要想办法销赃。我们银川主要是买卖字画文玩的这些市场，主要一个。呃，银川市文化城还有一个就是咱们西滩的古玩城，咱们通过这两个市场先进行布控
0: 。侦查员在走访中发现，在银川市本地买卖收藏字画的社交圈比较小，周老师画室被盗的消息
4: 早已在圈子里传开了。我们在布控的过程中走到每一家呃字画店，字画店。呃，老板还服务员都问我们是不是周老师，是不是您过来补控周老师的话来了？咱们宁夏的这些书画，呃，也都已经知道周老师的那个画室被盗。了。这种情况
0: 令侦查员忧喜参半，一方面，警方的调查很可能把嫌疑人逼进难以销赃的尴尬境地；但另一方面，这也可能让嫌疑人暂不销赃，就此隐藏起来。而这将非常不利于警方接下来的侦查工作。嫌疑人现身洗浴中心，暴露真
3: 实身份。哎，当时一听，咱们就是这特别好，应该是会不会留下身份信息啊，或者手机号？结果后来一看呢，一查洗浴中心确实有。车
0: 站、机场全面排查，嫌疑人竟能缩地成寸。
2: 一月二十号的晚 上， 这名男子 呢， 竟然从兰州购买了去北京的返程火车票。画室盗 影， 天网栏目正在播出。
0: 周老师画室被盗的事 儿， 在书画市场上很快就传开 了， 嫌疑人必然会十分谨 慎， 警方很难在销赃渠道上获取有效的线索。侦查员转而采取反向调查的方式，了解在盗窃案发生之前，哪些人对周老师的画作表现出了购买
3: 的兴趣。后来你就通过他的回忆，就是反映的是，就是在这个咱们案发前的应该前一个月左右，有人就是来给他这画室打过电话，好像还是个外地的号码，打过电话就说是说是要要来拜访，要来买画呢。当时呢，咱们这个。周老师呢，就把这些就回绝了。调查中，陆续有银川当地的书画商提
0: 到，确实有几个不知道姓名的外地人来打听过周老师字画的情况。可以确定，外地人前来求购周老师字
2: 画的情况确实存在。我们对他最近三个月的所有的这个，呃，和他接触过的这些人来指名道姓需要购买。周某字画的这些人呢，也是进行这个背靠背的调查。外地人求画
0: 是一个与案件关联度极高的线索。此时，侦查员找
2: 到了案发当晚再过嫌疑人的出租车。那么，据这名出租车司机讲呢，他呢确实是，在案发的时间段呢、啊、拉过这么一男一女。出租车司机回忆：一月十九日晚上十一
0: 点多。他驾车来到银川市火车站附近，这两个人在一家洗浴中心门前上的车，到紫金花公寓下的车，他
2: 们都操着外地口音。他听到这一男一女的聊天，口音呢，不是我们北方人的口音，他听不懂。啊，那么这个口音呢，明显倾向于南方口音。这些信息都与
0: 警方之前的调查相吻合，嫌疑人上车的地点。马上成为警方侦查延展的方向。在出租车司机提到的洗浴中心，侦查员出示了两名嫌疑人的监控截图。洗浴中心的工作人员通过辨认，确定这一男一女曾在这里消
2: 费过，时间正是案发的当晚。那么他们两个来了之后呢，就是洗浴，啊，各进这个，呃，这个，呃，男女洗浴池，洗完之后呢。他们两个人在大厅休息。一月十九号晚上十一点 多， 两人结账离开了洗浴中心。第一次离开一个多小时以后 呢， 又返回洗浴中心 呢， 并且 呢， 在这儿 呢， 整整休息了一夜。那么第二天早晨的五点 多， 这两个人一起离开了洗浴中心。在洗浴中心走访
0: 时， 一块会员充
2: 值的广告牌引起了侦查员的注意。我们侦查员就说：“难道你们不给这个顾客介绍这个优惠活动吗？”这个时候呢，这个在旁边的这个办卡这个小姑娘呢，想起来了。这个小姑娘告诉：“哦，我说我想起来了，当时他们好像是办了一张会员卡。
3: ”哎，当时一听，咱们就是这特别好，应该是会不会留下身份信息啊，或者手机号？结果后来一看呢，一查，洗浴中心确实有，确实有有有留下了相关信息。据工作人员回忆。男性嫌疑人结账时顺便办
0: 理了一张会员卡，从他填写的会员登记信息表格上可以看到，此人姓宋，他还留下了一个手机号码。通过对表格信息的核实，警方很快就锁定了这个人的身份
2: 。这名男子呢，宋某，啊，是浙江绍兴人。那么他所在这儿登记的信息和他的联系方式所登录的信息呢，是一致的。啊，请出租车司机，那么辨认这个人呢？嗯、确实是他当时拉成的、这个。那么我们通过这个，呃，合成研判室呢，查凶呢，这名男子呢有盗窃前科，而且呢是有两次入狱的经历。与宋某
0: 同行的那名女子是谁？他们是否还有其他同伙？案发后他们逃向了哪里？根据宋某的信息
2: 。警方开始调查他在案发前后的行动轨迹。我们发现这名男子呢，在这个1月19号的下午到达银川的， 1月20号做完案以后，早晨8点钟，他呢没有任何信息。那么，在1月20号的晚上，这名男子呢竟然从兰州购买了去北京的返程火车票。
0: 苏某抵达银川，转战兰州，又逃往北京，时间上几乎无缝衔接。警方认为他绝不是第一次来银川，之前一定来踩过点并对这次行窃做了充分的准备。果不其然，在接下来的调查中，警方发现。在案发前的几个月内，宋某与一名吴姓女子和一名徐姓女子
3: 多次同行到过银川市，乘飞机的记录，还有就是在咱们的这个在银川，还有几个人还有住宿记录，就是在同一同一个宾馆的住宿记录。这两名女子是谁
0: ？与宋某一同进入紫金花公寓十二楼的女性嫌疑人，是否是他
2: 们其中的一个呢？对这两名女子。进行背景核查呢，发现其中一名徐某呢，正是我们视频监控中在案发时间段内出现在监控画面中的这名女子
0: 。徐某是贵州省正安县人，案发后她与宋某一同前往了北京。两名嫌疑人的身份已经明确了，那么另外那名无姓女子又扮演了什么角色？他是否也参与了画室盗窃
2: ？警方顺藤摸瓜，彻底查明了吴某的底细。吴某呢，之前呢一直在江西以及南京，还有北京从事过字画生意
0: 。在轨迹追踪中，警方发现一月二十一号，宋某和徐某抵达北京，而一月二十二号，吴某与这两个人一起乘车从北京去了南京。此后不久，三人便各自从南京返回了浙江绍兴、江西南昌和贵州遵义的老家。警方分析，三人之所以分开，很可能与销赃不
2: 顺利有关。这个赃物就前面我讲的，它是这个非常特殊，它的销路呢也非常的这个有限。当时在他们这个圈子里面呢，已经造成了非常大的影响，就是大家都知道宁夏发了一个案子，这个案子。价值不菲，而且呢，这个字画呢是谁谁谁的字画？此时，这些书画作品应
0: 该还在嫌疑人手中，迟则生变。金凤区警方立即出兵三路，对三名嫌疑人实施抓捕，希望能把被盗的字画完好追回。迅速出击，三名嫌疑人先后落网
4: 。
0: 买卖不成，临时起意，买画变偷画
2: 、这个嗯
1: 。
0: 一拍即合，三人精心策划入室盗窃。画室盗影，天网栏目正在播出。二零一六年二月二号，画室被盗已经过去十多天了。周老师茶饭不思，更无法安心作画。他一直担心那五十多
1: 幅字画作品的命运。主要是那些天呢，我们画院正好要出一本画册，我把我的画呢带到这个画室拍照。拍完以后就放在画室了，所以那两天的画还确实比较集中，但具体的数量当时一时都，因为脑子已经很，一片空白啊。而此时
0: ，金凤区警方已经接近了目标，他们锁定了宋某、徐某和吴某三名嫌疑人，三路侦查员分别前往浙江省绍兴市、江西省南昌市和贵州省遵义市实施抓捕。二零一六年二月三号上午，在绍兴市公安机关的配合下，侦查员在绍兴市一家宾馆内将嫌疑人宋某抓获。然而，被盗的字画并不在宋某身边。据宋某交代，被盗字画全部交由吴某保管了。这时，前往江西南昌的抓捕小组也已经掌握了吴某的
3: 落脚点。吴某当地而且还有固定的住所。整个小区
2: ，他们后来又都都掌握。当时呢，就通过这个微信呢，假借宋某的身份呢，和吴某进行聊天。那么一方面是为了稳住他，另外一方面也是和我们的其他情报能得到一个交叉，确定他的位置
0: 。二月三号下午，警方得知吴某正在驾车回家的路上。蹲守的侦查员随即进入了抓捕前的紧张状态。不 久， 吴某的车出现在侦查员的视野之 中， 侦查员立即上前将驾驶员控
3: 制住。当时是下来一个女司 机， 咱们也不确 定， 也不能确定是不是本人。控制住以 后， 结果一 问， 正好就是咱们要抓这个嫌疑人。
0: 二月三号晚上，在贵州警方的协助下，徐某在贵州遵义家中被警方抓获
2: 。这个时间节点非常特殊，因为离过年就剩不到五天的时间了。那么他们三个人在分开的时候呢，是徐某明确就是说他要回去回家要看他孩子去
4: 。我们是银川市公安局金融犯罪警，先依法对你进行讯问，你应当如实提供我们的，如实回答我们的提问，与案件无关的问题，你有拒绝回答的权利。
0: 三名嫌疑人到案 后， 审讯工作全面展开。通过嫌疑人的交 代， 警方还原了宋某三人预谋并实施盗窃周老
4: 师画室的整个过程。宋某、吴某跟徐 某， 其实早在这个作案前就已经结识了。结识完之后 呢， 这个吴某 呢， 他就是 啊， 主要就是干这个字画生意的。
2: 吴某给他讲说 是， 那么我们去。西北偏远的地方，我们看一看，啊，呃，说是我们去这个地方之后呢，看这个地方有没有什么商机。宋某
0: 等人来到银川后，希望能够与当地知名的画家建立起合作关系。经过一番考察，他们看中了周老师的作品
4: 。打听一下宁夏谁有名气，谁画画得好，啊，获知到这个周老师之后呢，他们继续打听，打听到这个周老师的这。个。电话好吗
2: ？据这个周某讲，一般的其他陌生人来给他打电话求字画，或者是通过其他人来向他购买字画这种需求提出这种需求的时候呢，他都会拒绝。但是，苏
0: 某等人并没有因此放弃，而是动起了歪心思。这个银川
4: 他们知道这个老师的家呢，在
2: 想去的。你们是怎么知道这个？紫金花公二
4: 零
0: 一六年一月十九号
3: ，宋某和徐某前往银川。准备实施盗窃，吴某把这个情况给他们两个交代清楚以后，吴某本人并没有来，就是他在北京
4: ，北京待着。到银川之后呢，他们就住在这个也，他们也不敢说是住宾馆之类的，他们就去住到洗浴中心，啊，住到洗浴中心，在凌晨的时候就起来开始作案。你啥时候进去那个公寓的？一月二十二，几点？凌晨。进去之后呢？开始开始实施盗窃。呃，怎么拿的话，是一副一副看完之后拿的，还是呃随便挑的，还是怎么拿的？随便挑
0: 。作案后，宋某和徐某返回洗浴中心。一月二十号天刚亮，了，二
2: 人便离开洗浴中心，打车前往甘肃省兰州市。他们从兰州火车站购买返回北京的火车票
4: 。洗浴中心的事物还是你们两个人对吧？到北京才碰到了，吴爱梅，对吧？他们到这个北京之后了，然后就把这个画就拿出来让这个吴某去看。看完之后了，他们紧接着就坐的车直接到达南京。这偷的画你怎么处理的
3: ？没处理
4: 。那画呢？啊？就是画在哪儿？在现场
3: 。就吴爱梅保管。他当时把这个字画拿回去后，拿到放到乡下农村了，没有放到他自己家里，面，放到他们他们老妈家了。老妈老丁老妈年龄也大了，整个情况也啥都不知道。说记得说女儿回来以后放了这么东西啊，然后呢，咱们公安机关听说找这东西，就想说、啊、是不是这个东西，要把这东西就拿过来。经统计，全部被盗字画共五十八幅，其
0: 中三十七幅为周老师的创作手稿。二零一六年二月二十三号。金凤区公安分局请专业机构和人员对被盗字画进行了价格鉴定
4: 。你看有没有残缺？哦，残缺的,、嗯、缺的这个残缺了，这个残缺了，不、哦、不不，不嗯，是咱,咱们这是斗方，斗方。人是完整的，他在折过
2: 程中，不要
0: 紧，没没没折那
4: 他这一、个、看这个纸啊，他这就这个红的，他上了多少这是、哎、这是。最起码得四遍。房的，斗他直接
2: 拿去，他
4: 就乱捡，这是,、啊是,啊是啊。当时呢，我们这个价格鉴定的中心的同志呢，就邀请了我们这个宁夏，在宁夏当地特别知名的画家，啊，来对这个画进行评估。丢失的这些画作价，做了九十多万
0: 。由于嫌疑人对画作保管不当，部分作品出现了损坏。万幸的是，周老师最为珍视的几幅作品得以完好保存。宝贝失而复 得， 周老师欣喜万分。同 时， 周老师也不免叹 息： 不法者为了艺术品的经济价 值， 不惜违法犯罪。
1: 不能否 认， 这个艺术市场的形成 呢， 对绘画有促 进， 这也使得公众呢对绘画的认识呢可能有所提升。但是我在今天的某种场 合， 或者是呃一定的环境当中啊。艺术品的这个价值或者对社会的这种影响力，啊，就被这个所谓的经济价值取代了
0: 。虽然经历了窃案风波，但是周老师作画的初心不会改变，艺术品向善向美的力量也不会改变
1: 。绘画通过视觉的这种传达，实际上主要还是要通过给予大家这种心智上的影响，包括审美感受。我觉得这种审美价值远远大于所谓的这个这个经济价值。
0: 二零一七年四月十三 号， 银川市金凤区人民法院经审理 后， 依法作出判 决： 被告人宋某犯盗窃 罪， 判处有期徒刑十四年六个 月， 并处罚金十万 元； 被告人徐某犯盗窃 罪， 判处有期徒刑十 年， 并处罚金六万 元； 吴某的相关案件仍在审理之中。